0: Közös nevezőn, az Újvidéki Rádió családi magazinműsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánási Janikó
2: és Miklós Csongor,
1: a Zenét Verica Poljakovics válogatja, a műszaki munkatársunk Olya Dzsipánov.
2: Minden ember életében szinte napi szinten előfordulnak konfliktus helyzetek.
1: A legtöbben hajlamosak ilyenkor visszavonulni, elkerülni a vitát.
2: Ez viszont számos lelki és testi gondot okozhat.
1: Az sem jó, ha mindig szembeszállunk mindenkivel, akinek a véleménye eltér a miénktől.
2: Mi akkor a helyes út? Hogyan kezeljük a családi, munkahelyi, baráti konfliktusainkat?
1: Erről beszélgetünk a közös nevezőn mai adásában szakemberekkel, de átlagemberekkel is.
2: Tartsanak velünk, hasznos időtöltést kívánunk!
3: Kell néha egy hely, belül, amikor a szív, belül, ott nem hallom a szén, zaját nincs ami fel. Nem fizettem né- az jár, akkor is ha nincs kivár, Eloltam a fényt, anyám néz mostam. A káman nem come on mom
1: A legtöbb ember nem tudja kezelni a konfliktusokat, ezért inkább elkerüli azokat.
2: Ez a gyermekkorra, a nevelésre vezethető vissza, mondja Henry Olga pszichológus, pszichoterapeuta.
1: Vele beszélgetünk a közös nevezőn elején.
4: Sokkal több problémát okoz a konfliktus kerülés, mint maga a probléma. Tehát akikkel én találkozni szoktam, azok inkább azok az emberek, akik nagyon konfliktus kerülőek, és nem tudják kezelni a, magát a konfliktus, nem merik kifejezni a haragjukat. Nagyon nehéz rávenni az embert, hogy kezdjen úgy gondolkozni, hogy az nem baj, hogyha haragszik. Hogy nem baj, hogyha konfliktusba kerül, nem baj, hogyha nem mond. Mert valahogy úgy vagyunk tanítva, hogy nem szabad nem et mondani. Nevelés kérdése? Szerintem igen. Valahol nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy hogy legyen jó a gyerekünk, de hogy legyen később ugyanez a gyerek jó, felnőtt önmagával szemben. Tehát nagyon sok szülő nem viseli el a, a nemet. Különböző módokon tanítsák a gyereket erre, vagy érzelmi zsarolás, vagy tiltás, vagy magától értetődő, hogy nem szabad nemet mondani és akkor később, felnőtt korában se tud az ember nemet mondani. Kerüli a konfliktust, attól fél, hogy el lesz utasítva, dobva, ha nemet mond.
2: Van ebbe alkati kérdés is, hogy egyszer valaki fél
4: Van, alkatilag is érzékenyebb lelkületű ember, amire persze nagyon nagy kihatással van a környezet. Én azt hiszem, hogy a környezet nagyon sokat tud ezen irányítani, hogy aki érzékenyebb lelkületű is, valahol, hogyha bátorítva van, akkor nem annyira félénk. Aki annyira félénk, hogy nem tudja kifejezni önmagát, az nagyon valószínű, hogy úgy is lett nevelve, hogy nem volt neki szabad kibontakozni. Ha nagyon-nagyon vissza akarjuk vezetni, hogy hol kezdődött ez, én azt mondanám, hogy az internettel kezdődött, Ez egyfajta túlérzékenység az emberekben. Az újabb, fiatalabb generációk nagyon érzékenyek a konfliktusokra. Mondhatjuk, hogy ehhez biztos, hogy hozzájárult az is, hogy kevesebbet vannak közösségben. A közösségi életet az interneten élik, és a direkt kontaktusban nem igazán tudják magukat feltalálni. Ami most már odáig ment, hogy... Már kérik, hogy a könyvek tankönyvekben se legyenek olyan tények, olyan dolgok, amik esetleg fölzaklatják az egyetemistákat, hogy egyáltalán az életben ne legyen semmi olyan, ami felzaklat bennünket, ami nyugtalanít bennünket, ami dühít, ijeszt. Viszont az élet nem abból áll, tehát az életben van minden a valóságban. Vannak érzelmek, van harag, van félelem, meg kell tanulni élni ezekkel az érzelmekkel.
2: Még hát ez eleve egy hazug dolog, tehát ha nekem valami megfelel, vagy ha nekem valami nem felel, meg nem alkalmazkodhatik, hoznám az egész világ és fordítva.
4: Így van. Most ezt valahogy én úgy érzem, hogy egy kicsit túl fókuszálnak erre, hogy mindenkihez alkalmazkodni kell, és itt valamilyen értékrend, csúszás van, mert vannak dolgok, amihhez meg kell tanulni, alkalmazkodni az embernek, és Igazából az az alacsony, frusztrációs tolerancia, ami az embereknél okozza azt, hogy egyszerűen nem bírják ki a kellemetlen kényelmetlen helyzeteket, szavakat, tényeket. Mert valahogy most már úgy neveljük a gyerekeket, hogy mindent meg kell neki adni, Mindjárt meg kell neki adni, mindent biztosítani kell neki. Ő áll a világ központjában, és a gyerekek nem tudják mi az, hogy nélkülözni, tűrni, várni, valamit célkitűzni, és azért megdolgozni, kibírni azt a frustrációt, azt a kellemetlenséget, amíg nem teljesedik be valami. És minél alacsonyabb ez a frustrációs tolerancia, annál feszültebb lesz az ember mindjárt elégedetlen, mindjárt kell neki az a valami, nem tudja kivárni. És ebből aztán, hogyha nem lesz konfliktus, akkor belső konfliktus lesz, vagy szorongás, vagy feszültség, vagy sok minden. A család az, aki ki kell, hogy alakítsa a gyerekben azt, hogy nem kaphat meg mindjárt mindent. Ha ez a családban nincs megfelelő módon kezelve, akkor a gyerekben egy ilyen, hogy is mondjam, sok mindenem megvan, de igazából semmilyen nincs meg, és egy üresség van benne, és mindig újabb, újabb dolgokat akar csak kapni, 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 közben nem tudja mi az, hogy várni, vagy esetleg adni.
1: Tehát már gyerekkorba kell kezdeni ugye a, a helyes nevelést, és a fölnőtt életre való szoktatást annak minden érzelmével és problémájával együtt, és hogyha Erre nem tanítottak meg minket gyerekkorunkban, akkor fölnőtt korban késő elkezdeni tanulni azt, hogy hogy kezeljük le a válságos helyzeteinket.
4: Soha nem késő. Nagyon sok mindent nem tanulunk meg gyerekkorunkban. A szüleink a legjobb tudásuk szerint nevelnek bennünket. Nem tud mindenre odafigyelni egy szülő. Ez valahogy úgy megy, hogy stabil szülőnek stabil gyerekkel lesz, de annak a szülőnek, akinek saját problémái is vannak, az nem tudja megfelelő módon a a gyereket se kezelni. Most, ha visszatérünk a haragra konkrétan, ha az anyuka el tudja fogadni, hogy az ő gyerekében van harag, mert hogy minden kisbabában van harag, már ott körülbelül 80 napos korban kialakul az az első konfliktus a baba meg az anyuka között, amikor a baba elkezdi forgatni a fejét, hogy nem kér, nem akar szopizni, vagy nem akar valamit úgy, ahogy azt az anyuka elképzelte, és nagy szeretettel nyújtaná neki. És hogyha ezt itt valahol már itt kezdeteknél az anyuka nem kezelik kellőképpen a gyerekének a haragját, akkor az később is újra, meg újra ismétlődik, hogy nem viseli el, hogy a gyereke haragudjon, mert ugye a harag az egy rossz érzés, és úgy mondjuk, hogy az nem kell, hogy itt legyen, és nem bírja ki azt, hogy a gyereke haragszik, mert igazából sajnálja azt a hogy a gyereke mindig nagyon-nagyon jól érezze magát, cuki módban éljen. És hogyha ez így évekig eltart, hogy az anyuka nem bírja elviselni, hogy a gyerek haragudjon, akkor ő nem tudja kifejezni a haragot, akkor nem fog tudni, mit kezdeni vele, mert úgy éli meg a saját haragját, mint valami rombolót. Viszont, ahol a szülő elég erős, hogy azt mondja, hogy haragudj, majdámulik, ott sokkal egészségesebben kezeli a haragot a gyerek is, meg később egészségesebb felnőtt is lesz belőle. Persze, itt nem beszélünk arról a haragról, ami kontrollálatlan, dyroham, az egy egész más dolog.
2: Ezeket a konfliktusokat való kezelni kell erre. Van-e orvosság, illetve hogyan fogjuk neki akár családi konfliktus, akár kollegiális konfliktus kezeléséhez?
4: Azt mondják, hogy az úgynevezett assertív kommunikáció az, ami itt a leghatékonyabb, tapintatosan és finoman fejezzük ki, hogy mi az, ami zavar bennünket. Tehát valahogy úgy kell megközelíteni, hogy értem, hogy te most így érzed magad, de lehet, hogy ez nem biztos, hogy jó. Na most itt megint arról van szó, amiről az előtt beszéltem, hogy annyira túlérzékenyé váltak az emberek, hogy nem mondhat már neki más semmit, mert szívére veszi és nem tudja kezelni, mert nagyon magas a megfelelési kényszer, minél magasabb valakinek a belső megfelelési kényszere, annál nehezebben fogja elviselni a kritikát, mert úgy van vele, hogy én mindig csak csinálom, még csinálom, még akarom, még akarom, még jobban, még jobban, és ez se elég jó. Frusztrálja őket, hogyha ezt a nagy megfelelési akarást valaki esetleg nem díjazza, hanem még erre van valami kifogása, és kritizálja. Viszont aki lazább ezzel, aki úgy van vele, hogy nem muszáj nekem mindig éppen olyan tökéletesnek lenni, az könnyebben el is tudja fogadni a kritikát, mert nem is tett bele olyan nagyon sokat, hogy megfeleljen, az valahogy egészségesebben kezeli a kritikát is. Meg hát megint ez a, ez a fokozott túlérzékenység, ami dominál, hogy senkinek semmit már mondani, mindjárt minden zaklatás, mindjárt minden mobbing, ami azt hiszem, hogy nagy mértékben csonkítja az egészséges emberi kapcsolatokat. Akár a diákok között is, hát valamikor nem, nem neveztük mindjárt zaklatásnak, a két gyerek összeveszett, hanem lerendezték valahogy a dolgaikat. Fiúk között mindig volt kell, hogy legyen valamilyen erőpróba, hogy ki, hol helyezkedik a társaságba, és küzdeniük kell önmagukért, ami ma már nem igazán történhet meg, mert minden szigorúan ellenőrzött körülmények között kell, hogy történjen.
2: Tehát akkor a szakma nem áll ez a bizonyos túlfinomság, korrektség mögött, tehát nem a szakma ajánlja a pszichológia például, vagy egyáltalán az emberi kommunikációnak a tanna ezt, hanem valahonnan mégis jön ez a sugalat, hogy annyira finomkodni kell egymással és saját magunkkal.
4: A szakma álláspontjait azt hiszem, hogy egy kicsikét komplikáltabb, mert a szakmán belül is nem egyformán gondolkozik mindenki. Főleg a pszichológia egy olyan szakma, ahol valóban többféle hozzáállás, elmélet létezik. Én a pszichoanalitikus elmélet mellett vagyok, ami a hitelességet forszírozná inkább, tehát az a lényeg, hogy az ember kibontakozzon, és hogy megtanuljon alkalmazkodni sok mindenhez. De azt hiszem, hogy ezt a nagyon magas szintű megfelelést mindenkinek, ezt a nagyon finom kommunikációt, ezt semmiképp a pszichológia nem támogatja.
0: Ugyanúgy, mint Máskor Mégis minden Oly más Csak a szézúk Ugyanúgy Please, I'm so
1: A közös nevezőn mai témája a konfliktus kezelés.
2: Most egy körkérdés következik arról, hogy miként rendezik az emberek a válságos helyzeteket.
3: Én nem szoktam azt érezni, hogy valaki piszkál meg sejteget, vagy ezt nem így fogom föl. Alapjáraton azt mondom, hogy kétféleképpen kezelem a konfliktust. Egyrészt valamikor tényleg szakad a célnap, és akkor kijön belőle gyorsan, de alapjáraton meg úgy kezelem a konfliktust, hogy... Tanyán élek távol a civilizációtól, birtány vannak, akik nem feleselnek vissza, és nagyon nyugtató, amikor az ember munka után kivédlegeltetni.
4: Önök az Újvidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják.
5: Én magánemberként azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az ember ne veszítse el a türelmét, ugye, mert egymáshoz sokszor nagyon sok türelemre van szükség, és legyen ez egy munkahelyről szó, vagy egy családról. Próbáljunk empatikusak lenni mindig a másik irányába, és hát azt gondolom, hogy a humor is sokszor segít a nehézségek hullépésén, hiszen ha mindent véresen, komolyan veszünk az életbe, akkor nagyon sok problémát tudunk magunknak leginkább okozni. Azt gondolom, hogy a veszekedés, a kiabálás, az sehová nem vezet, és hogy a higatság illetve a, a türelem tényleg az, ami, ami segít bennünket az ilyen nehéz és konfliktusos helyzetből kijönni. Azt gondolom, hogy néha hagyni kell időt ahhoz, hogy kicsit a, az indulatok csillapodjanak, és lehet másnap egy kialudt, átgondoltabb pillanatban sokkal könnyebb átbeszélni, és józanul elfogadni akár a Másoknak a véleményét is.
2: Tehát akár mondjuk egy céges vitába, vagy egy családi vitába is egy kis humor, néhány vicc, és könnyebb elviselni a dolgokat?
5: Hát gondolom, hogy van az a pillanat, amikor a feszültséget józan és érvekkel már nem igazán lehet menteni. Ilyenkor mindig jó az, ha van valaki, aki egy vicces mondattal, vagy egy vicc elmesélésével oldani tudja ezt a feszültséget. Ez az én személyes tapasztalatom, amit nyilván egy magán-életi konfliktusba könnyebb beiktatni, nyilván egy munkahelyi konfliktusnál nem biztos, hogy a vicc is, vagy a humor is mindig megállja a helyét. Úgyhogy ott marad a higatság a tüzelem és az észérvek.
2: És milyen típus embernek tartja magát, elfogyja a konfliktusokat, illetve a feszültséget vagy? Valahol ki tudja magát tambolni?
5: Azt gondolom, hogy a testedzés, ha legyen az egy séta, az kitűnő konfliktus levezető, illetve stressz levezető, egy tánc, egy torna, egy séta, mindenki találja meg azt a mozgásformát, vagy akár egy kursba énekelje ki magából azt a feszültséget, ami lett, és azt gondolom, hogy az segíthet az egyensúly megtartásában.
6: Közös nevezőn. Én nem kezelem jó a konfliktus helyzetet. Végletek vagyok. Van, mikor nagyon jó kezelem és lazán, és nem tud fölhúzni, nem is engedem, hogy fölhúzzon, és lekezelem, lepattintom, és van, mikor pedig pillanatogat a plafonon lógok. Igazán egyik se jó. Az, a az ember is földszukolja magát, úgyhogy utána még egy napon körül ezer rágódik, meg magába káromkodik, meg szentségül, meg morfondírozik, meg átjátsza ABC verzióba, variációba, még egyszer azt a konfliktust, ez egyértelműen nem jó. Ez, ez a fizikumra megy rá, rámegy a gyomorra, rámegy a szívre, magas vérnyomást elősegíti, stb. 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 Ez nem jó. Azonban az se jó, hogy mikor attintod, az abba a pillanatban jó, hogy non-salal lekezeled, és, de valójában kihúzódsz belőle és nem oldod meg. Ha nem oldod meg, akkor az a gyakorlatilag táptalaj teremtesz annak, hogy az a kompsztus megint előjön. Mert ami nincs megoldva, csak úgymond el van kendőzebb, be van söpörve a szőnyeg alá, vagy ki van kerülve, nézőpont kérdése. Azzal nem oldottad, meg az ott van, csak az adott pillanatban valahogy másképp kezelted. De viszont lehet, hogy holnap a sarkon megint szembe jön veled. És megint szembe találod magad vele, és még ott van, hogy most megint ez a probléma, megint hogy megint neki ő menni. Én most magam bündök hogy én nem jó kezelem. De azt is látom, hogy sok ember nem jó kezeli. Az emberek nagyon türelmetlenek, nagyon idegesek. Ha nincs úgy, ahogy akarom, akkor ez a verbális harc, ez sebb persze, hogy És ebbe az a szörnyű, hogy az már csak egy lépés a fizikaitól. Pont ezt látjuk az elmúlt években a szerb rendszerbe. Gyerek-gyerek, gyerek-tanár, gyerek, tanár-szülő, tanár-diák viszonyában is. Verbális, Átmegy vulgárisba, és most már legalább megent a fizikai. Jobban utána gondolunk, ebből, ebből komoly dolgok lesznek. És ugyanakkor ez, ez nem két ember vagy két kis csoportnak a folyamatos harca. Ez az egész társadalomnak kihat. Pont azért, mert ez nem iskolai probléma, ami most van, meg ami miatt a tanárok a napokban munkabeszüntetést csináltak. Ez egy össztársadalmi probléma. Ez a társadalomban épült ki, a társadalmi helyzet hozta, nem máról holnapra ez nem így alakult ki, hogy egy-kettő-három is itt van. Ez évtizedek alatt alakult ki, lépésről lépésre, és mindig fokozódott. A megoldás hol van? Ugyanitt. Nem az iskolában lehet ezt megoldani, hanem a társadalomba kell. Mennyi idő alatt? Én azt mondom, hogy ugyanannyi időt, mint ki alakult. Gyakorlatilag 10-20 év.
2: Mit szólsz ahhoz, aki tudatosan tanulják kezelni a konfliktust? Tudjuk, hogy vannak most már tanácsadók, tehát mit szólsz ahhoz, hogyha valaki... Azt mondja, hogy hát én elmegyek és megtanulok a konfliktust kezelni. Ez kicsit szokatlan még. Igen, tudom,
6: hogy vannak, tudok én is embereket, akik egész jó kezelik és jól magyarázzák a dolgokat, hogy ez hogy kell. Viszont én szerintem ez nem egy olyan, mint az egyszer egy, 1 vagy az ABC. Hogy megtanulom. Valaki gyorsabban, igaz, van aki lassabban, de aki tanulja, az mind meg tudja tanulni. Szerintem a konfliktus helyzet kezelését nem lehet megtanulni. Nincs olyan, hogy nem akad egy olyan konfliktus, amit a, tudom, a konfliktus kezelő sem tud megoldani. És ha már annyira széles skálán mozognak ezek a veszekedések, konfliktusok, összetűzések, szembehelyezkedések, ellenkezések a társadalom különböző szintjén, sőt azt mondom, hogy minden szintjén, alutú, fölfelé, föntről, lefelé, körözbe, hosszába, hogy de igazán nem lehet fölkészülni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a tréningek nem érnek semmit. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincsenek olyan emberek, olyan szakemberek, akik tényleg elősegítik, és nagyon sokat tudnak segíteni, hogy ezt jobban kezeljük. Ezzel nem azt akarom, hogy ezeket nem kell meghallgatni, nem kell elolvasni, nem kell kipróbálni. És ezzel véletlenül is azt akarom mondani, hogy ez nem segíteni elő a konfliktusoknak a hatékonyabb, jobb kezelését, és úgymond egy nyugodtabb társadalmi légkört. Ez mind mindenül segíteni, és ez mind jó, de nem tudja megoldani. Mert csak azt segíti, benne van a nevében, hogy a konfliktust kezeld. Kezeljük, de nem oldjuk meg attól, megint ott van még.
2: Tehát mindenkinek egyénileg kell valahogy.
6: Egyénileg kell, igen, de mindenkinek, mert akkor csillapodik a társadalom. És ha a társadalom csillapodik, akkor gyakorlatilag egy olyan milliót teremtődik, ahol egy, könnyebb kezelni a konfliktus, kettő, kevesebb is a konfliktus.
7: Este felé már szűk a szobám a sötét, úgy támad rám, valami erőd csak menni, de bárhol hát. Napok óta rossz feleszót, a rádiót, blúza kedvem, de senki se hang. Shave, lock, or dare, walk, or A napom legyen Egy a rossz időkre kell Egyhogy jól aludja kell Már az ágyam is kemér Hígyek, mint a jég a viszkiben A sőrű füsthez várma és jár said you me by the pole high exceed you can I pull it's megvan a gyógyszer, ha halad.
2: András lendő mentál, higién segítő szakembert is megkérdeztük a konfliktus kezelésének
1: legjobb módjáról. Szerinte a titok a saját nyugalmunk megőrzésében rájlik.
8: A legkönnyebb variáció, hogyha nincsen konfliktus helyzet, nyugodt az egyik fél is, meg én is nyugodt vagyok, hát akkor tiszta nyugalom van, az a legegyszerűbb. Vagy ha már például van az, hogy konfliktus helyzet van, de a másik fél nyugodt, na ez az, ami nekem érdekes. Konfliktus helyzet van, de a másik fél nyugodt. És ezt, hála Istennek mondhatom tapasztalatból, el lehet érni, hogy konfliktus helyzetben én vagyok az a nyugodt fél. Tehát a helyzet az továbbra is konfliktus helyzet. Ide akartam Kiukadni, hogy mi is az a konfliktus helyzet. Konfliktus helyzet az az, amikor nem egy nézőponton vagyunk, és azon is nem azért nem vagyunk, nem egy nézőponton, mert mi így születtünk, hogy én már pedig mindig ezen a nézőponton leszek, te meg azon, bár ilyen is van, De nem feltétlenül lesz, hanem leginkább nem értettük meg egymást. Leginkább erről van szó, hogy nem értettük meg egymást, és ekkor van a konfliktus helyzet. De ugyanakkor a konfliktus helyzetben is én tisztában lehetek azzal, hogy én mire gondolok, és tisztában lehetek azzal, érezhetem a stressz tüneteit, az izzadást, a kinél mit. A biológiai tüneteket érzem, hát ember vagyok, nem csak szellemi, hanem materiális, anyagi lény is vagyok, érzem az anyagi, materiális a biológiai tünetéket, érzem, hogy ez konfliktus helyzet, és akkor ezt felismerem, és akkor még mindig maradhatok nyugodt, simán, Tudom, hogy érzem, hogy most konfliktus helyzet van, tudom, hogy ez az én nézőpontom, és hát akkor kizárásos alapon ő még másik nézőpontom van, de akkor megvizsgálom, hogy miért van másik nézőponton, és nem úgy vizsgálom, hogy őt akkor elkezdem verbálisan bögdösni, hogy na, de most miért így, hanem magamban megvizsgálni.
2: Jó, de hogyha másik fokozza konfliktust, támad, hát sérteget, akkor hogy lehet nyugodtnak maradni?
8: Ez is nagyon jó kérdés. Megint csak lehet tükrözni, tehát ezt nem csak a mentál igén és segítő kapcsolatban, ez egy szemléletmód, hanem ezt az életben lehet pár tükrözni, hogy én nyugodt vagyok, akkor nekem dobott egy sértést, a másik fél, akkor én azt mondom, hogy most megsértettél. Ezt ennyire nyugodtan is lehet közölni, azt nagyon jól tudom, én is ember vagyok, találkoztam már más emberekkel, tudom, hogy ezt aztán nagyon nehéz. Ilyen helyzetben, de meg lehet csinálni, hogy most te engem megsértettél. De, és akkor itt a de helyet el lehet mondani például, hogy de nem, nem ezért jöttünk, de nem erről volt szó. De nem így kezdődik az, hogy lefolytom magamba az indulatot? megint csak egy jó kérdés, mert ez, amit én itt vázolok, ez lenne az a könyvekben megidézett, asszertív kommunikáció, ezzel is találkozhattunk sok helyett, ez is így az utóbbi időben kezd egyre divatosabbá válni, ez a megfogalmazás. Hát igen, ez nagyon sokszor leggyakrabban, így van, leggyakrabban ez papíron működik.
2: Tulajdonképpen én dolgozok azon, hogy ne fokozódjon a konfliktus de ha testi tünetek már működnek, azt jelenti, hogy én az én testem, az én idegrendszerem rendszerem vérnyomásom már adagáltak.
8: Így van, így van. És aztán az a kérdés, hogy ezt mennyire engedem elharapózni valójában. Amennyiben sikerül nyugodnak maradni konfliktus kezelésben, akkor általában történik két dolog. Általában a végén egyrészt rendeződik a konfliktus, és akkor az legnagyobb mértékben, ha nem teljes mértékben kárpótolni fog. Ez a valóság. Kárpótolni fog legnagyobb mértékben az útközben elszenvedett sérülésekért, vagy bekapott sértésekért. Leggyakrabban kárpótolni fog egyrészt, nem véletlen emeltem ezt ki első helyen, ez a sokkal fontosabb. Másrészt pedig hát utána lesz másnap, vagy egy órával később, tehát lesz ennek jövője is. Aztán természetesen ezt a bekapott sértéseket saját magamban, saját magammal nem árt tisztázni a másikkal, onnantól már fölösleg és ami már elhangzott az jó, persze, visszaszívni nem lehet, tudjuk, bocsánat kérés, az megint kiemelém, az, az egy nagyon hasznos dolog, az egy nagyon hasznos dolog, de hát azt megint csak én nem provokálhatom ki a másikból, hogy kérje már bocsánatot. Mindenféleképpen buzdítanék mindenkit arra, hogy alkalomattán kérjen bocsánatot, még ha őszintétlenül is, az is egy őszintétlen bocsánatkérés szerintem sokkal többet ér, mint hogyha egyáltalán elmaradna bocsánat kérés, mert ha elmarad azzal indirekte azt közöljük, hogy már pedig megérdemelted ezt a sértést, is. nem. nagyon tudok elképzelni olyan helyzetet, ahol valaki Igen. igazán megérdemelte a sértést. És szóval az, az én tapasztalatom, hogy az összes sértés megint csak így képletesen körül festve, hogy mi is ez. Ezek egy aféle beszúrt tüskék. És akkor sok kicsi sokra megy, tehát nem nagy sebék, de hát sok kicsi sebből aztán jó nagy fájdalom van. És tényleg mint egy tüske itt. Ez aki megsért engem, ez beszúrta ezt a tüskét, ezek utána, ezzel a sértéssel nem történt semmi, akkor ránül a bőr, az benül, de a tüske ugyanott lesz. Ez az egyik érdekes dolog az én meglátásomban, amit ezzel a képpel tudok leírni a másik, meg az, hogy ez egy olyan tüske, hogy ezt bizony csak az fogja tudni kihúzni, aki beleszúrta. Egy őszinte, bocsánat kéréssel lehet kihúzni ezt a tüskét, és mindenféleképpen érdemes, de hát mondom, hogy az a talán szomorú helyzet, hogy ezt, ezt kiprovokálni egy őszinte bocsánat kérés, nem lehet. A legjobb, amit én téhetek, akit megsértettek, az az, hogy igyekszem ezt igen körbenöveszteni, hogy ez így ott legyen ez a tüske, és ne féljen hozzá senki más. De én ezen a meggyőződésén vagyok, hogy, hogy az, az a tüske ott fog maradni mindaddig, amíg az a másik fél őszinte megbánással és bocsánatkéréssel ki nem fogja húzni.
0: No more But well, I tell you what I saw you He was sitting behind us down
2: Konfliktus kezelésről szóló összeállításunk végén ismét Heinrich olga pszichológussal beszélgetünk.
4: Önhöz
1: gyakran fordulnak ilyen problémákkal?
4: Nem. Akik konfliktuskezelési gondokkal szenvednek, azok igazából a konfliktusokat élik és kevésbé szenvednek. Én hozzám azok fordulnak, akik ilyen emberekkel élnek. Akik inkább nem tudják kifejezni a konfliktust, akik nem tudnak nemet mondani, akik sokat nyelnek, akik nem mernek küzdeni önmagukért. Azok az emberek lesznek szorongó, feszült, szenvedő emberek, akik jobban kidobják magukból az érzéseket, azok egészségesebb emberek. Fizikailag biztos.
1: Melyik a gyakoribb a családi vagy a munkahelyi probléma?
4: A családi probléma gyakoribb azért, mert mindig nagyobb a feszültség ott, ahol érzelmi kötődés is van. A munkahely nem annyira érzelmi dolog, könnyebben kezelik a munkahelyi stresszeket az emberek, még hát azt le lehet váltali cserélni, onnan ki lehet lépni, a családból már nem lehet kilépni, nem választjuk, és ott több a probléma. De ugyanakkor ott szeretet is van, és azt könnyebben is lehet javítani. A munkahelyi problémákat persze a kiszolgáltatottság nehezíti. Fontos az egzisztencia miatt dolgozni, de az ember kiszolgáltatottnak ki zsákmányolva érzi magát, és ez nagyon nagy szorongásokat tud okozni.
2: Másrészt legalább a főnököt magunkban tudjuk szívni. Igen. És utálhatjuk szabadon.
4: Nyugodtan. Magunkban mindenkit tudunk szívni, még a legközelebbieket is. Nyugodtan szíthatjuk magunkban, attól senkinek semmi baja nem lesz. Pont ez nagyon fontos, hogy legalább magunkban szívjuk, hogyha már haragszunk. Én emlékszem az én gyerekemnek, mikor kicsi volt, akkor mondtam, hogy én most elfordulok, kifordulok, kimegyek a szobából, de hogyha akarsz, egy darabokra vagdoshatsz engem a te fejedben, nekem attól semmi bajom nem lesz, de attól azért úgy lesz, hogy én mondtam, és kész. Tehát nem baj az, hogyha valaki haragszik magában.
0: Ha
2: eljutunk odáig, hogy saját magunkkal van gondunk, akkor azt hogy kezdjük el kezelni, vagy hogy próbáljuk nyitni, változtatni saját magunkkal?
4: Ha eljutunk odáig, hogy saját magunkkal van gondunk, akkor mi már nagyon előre jutottunk. Akkor már olyan nagy baj nincs, mert amikor úgy látjuk, hogy magunkban kell valamit változtatni, az már egy nagy lépés, és akkor kiemelkedtünk a helyzet fölé. Addig rossz, amíg áldozatnak érezzük magunkat, tehetetlennek, még kiszolgáltatottnak amíg úgy érezzük, hogy nincs választási lehetőségünk, nem tudunk tenni önmagunkért, hogy nekünk jobb legyen. Ha már felmerül a kérdés, hogy na akkor mi a baj velem, akkor már az ember nyitottá válik arra, hogy önmagába nézzen, hogy vajon mit lett ilyen érzékeny, vagy sebezhető, és hogy hogy tudná ezt kezelni. Mert felnőtt korban is, igenis, hogy ezt nagyon szépen, Lehet kezelni, végül is azért van a pszichoterápia, még azért is jár egyre több ember pszichoterápiára, mert megvannak az eredményei annak, hogyha valaki elkezd önmagán dolgozni, nagyobb lesz az önbizalma, jobban megismeri önmagát, vállalja önmagát, és bátrabban éli az életét. Nem biztos, hogy jobban, de bátrabban, szabadabban.
1: Mit tehetünk mi magunk? Mielőtt ugye pszichológushoz fordulnánk, tehát magunk segíthetünk-e
4: magunkon? Próbáljunk ne hazudni magunknak. Ha őszintig akarunk lenni önmagunkhoz, önmagunkon belül, nem muszáj mással együtt ezt végigvinni, az már nagyon sokat segít. Hol van az a pont, amikor én hazudok magamnak, hogy ez így jó, hazudok magamnak, hogy én vagyok a jó, mindenki más rossz, hazudok, hogy ebből nem lehet kilépni, mindenből ki lehet lépni, mindenen lehet változtatni, minden ez lehet egy más módon hozzáállni, még még a legtragikusabb dolgokhoz is az ember dönthet arról, hogy hogy áll hozzá, hogy kezeli azt, ami történik vele. Ha már azzal tisztában leszünk, hogy tőlünk függ az, hogy mit csinálunk az életünkkel, akkor az már egy, egy nagy lépés előre és
1: másokkal szemben, hogy kellene viszonyulni, akikről úgy éreztük eddig, hogy csak bántanak minket és kritizálnak.
4: Empátiával. Az empátia egy olyan dolog, ami lehet, hogy hiányzik mostanában, Épp azért, mert mindenki csak befelé fordul, mindenki önmagára koncentrál, és megfeledkezünk arról, hogy az a másik ember is ugyanolyan érző ember, mint mi, ugyanolyan belső szorongásai, démonjai vannak, mint bárkinek, és hogy a másik embert is meg kellene próbálni, megérteni még akkor is, hogyha nem olyan, amilyen szeretnénk, hogy legyen. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos Dolog, hogy gyakoroljuk az empátiát, akár a szülőknél is. Hogyha a szülők többet összpontosítanának arra, hogy együttérezzenek a gyerekükkel, ne csak neveljék, hanem próbáljanak vele együttérezni, akkor mindjárt minőségesebb lenne az a kapcsolat is. Csak hogy a gyerekkor az elég nehéz kor. Nagyon sok szülő nem szívesen képzeli magát vissza gyerek szerepbe, és nehezen tudnak empátiát érezni a gyerekekkel szemben.
2: Tehát, hogyha valaki megbánt bennünket, akkor mi próbáljuk megérteni, hogy azt mi mondta, mi csinálta?
4: Hát, ha valaki megbánt bennünket, elsősorban próbáljuk szétválasztani, hogy hol van a határa a mi túlérzékenységünknek, hogy igazából mi az, ami miatt meg vagyunk bántódva, Aztán az is fontos lenne, hogy azt a haragot, amit érzünk, amikor meg vagyunk bántva, azt ne önmagunk felé fordítsuk vissza, hogy áldozatnak érezzük magunkat, hanem merjünk haragudni arra, aki megbántott bennünket. Talán egy következő lépés az, hogy amikor már felvállaljuk a haragunkat, mert meg vagyunk bántva, akkor próbáljuk esetleg megnézni, hogy mi van azzal a másikkal, aki megbántott bennünket. Mert hogyha valaki nagyon megbántódik valamin, akkor ahhoz mindig van köze valaminek, ami mélyen ő benne saját magában van elrejtve, valamilyen túlérzékenység. Tehát próbáljunk először önmagunkat vizsgálni, aztán pedig az egy későbbi szakasz, hogy mit kezdünk azzal, aki megbántott bennünket.
2: Ha azt mondom, hogy hagyom magam, hogy haragudjak a megbántóra, az azt jelenti, hogy nem magam hibáztatom. Lényegében azt gondolom, hogy nem én vagyok a bűnös ebbe a szituációban. Így van,
4: így van. Nagyon jó az önkritika, de nem mindig van, amikor az ember tényleg nem hibás, és amikor tényleg haragudhat arra a másikra. Amaz se hibás, ki tudja, hogy amaz is miért bántotta meg. Ő valami miatt úgy alakult, de az se jó, hogyha mindenért saját magunkat okoljuk, az se jó, hogyha mindenén másokat fogunk okolni, de valamilyen optimális, ilyen őszinte hozzáállás azért talán gyakorolható is. Márjük vállalni azt, hogyha valakire haragszunk, hát haragodjunk nyugodtan. Nem lesz semmi baja a másiknak, hogyha haragszunk rá. Talán az a legfontosabb, hogy a haragunk ott jöjjön ki, ahol kiváltották. Tehát, hogyha nekem volt egy rossz napom, és csupa haragdű vagyok, és jön egy érzékenyebb ember, aki most épp ott kéznél van nekem, például a gyerek persze aki valahol alattunk van, vagy a gyerek, vagy a munkatárs, és azon fogom levezetni az összfrusztrált érzésemet, haragomat, akkor az a harag romboló. Akkor az valóban teljesen fölösleges harag, kinyilvánítás. De viszont, hogyha engem valaki fölidegesített, megsértett, megbántott. És én azt mondom neki, persze én most mondhatom, hogy szépen mondom neki, hogy ez nekem nem esett jó a valóságban, az úgy is történhet, hogy azt mondom neki, hogy elmész, a francba ez nem így van. Vagy az, hogy ne idegesíts, már hagyjál békén. Mindegy, ott, ahol okozták, ha ott adjuk vissza, akkor az a harag soha nem lesz olyan romboló akkor ott lesz kezelve, ahol annak a helye van. Fontos, hogy ne vigyük át más helyzetekbe, ne vigyük haza, ne vigyük ártatlan emberek közé, hanem ott, ahol okozták, ott próbáljuk levezetni. Ezért fontos az, hogy ott mondjunk nem egy, ahol szívesen mondanánk is nem nem ott, ahol éppen lehet nemet mondani, mert a másik gyengébb.
1: Tehát nem csak elfogadni kell a haragot, hanem ki is kell nyilvánítani Igen. a megfelelő helyen, így lehet majd rendezni azt a bizonyos Igen. konfliktust valakivel.
2: Én azt hiszem, hogy előfordul olyan is, hogy egy adott személlyel, munkahely, családtag, bármiféle kapcsolatban komoly konfliktusunk van, és azt valahogy a szituációt memorizáljuk. Tehát attól kezdve olyan szituációban hát rosszul reagálunk.
4: Mm-hmm. Hát, hogyha nem dolgozzuk föl, visszük azt a sérelmet következő hasonló helyzetekbe is, és érzékenyé válunk, meg irracionálisan viselkedünk, és nem tudjuk az embereket meglátni igazából olyannak, amilyenek. Az érzelem előbb utolér bennünket, mint az értelem. Előbb jön. A szervezetünk reagál, még mielőtt a tudatunk reagál. Hiába próbáljuk mi azt mondani, hogy nem jó dolog a harag, ha van, akkor van, és ha már itt van, akkor kezdjünk vele valamit. Nincs értelme annak mondani, hogy nem szabad haragudni, mert a harag mérgez. Hiába mondjuk, ha van, akkor van, és azt is hiába mondjuk, hogy nincs okom haragudni, és nem értem, miért haragszom. Mindegy. Ha már haragszom, akkor mindegy volt-e okom, vagy nem. Lehet, hogy majd könnyebben földolgozom azt a haragot, ha tudom, hogy nincs okom, de ne mondjam akkor, hogy nem haragszom, mert itt a harag. Tehát ami van, azt vállaljuk, és majd utána kezdünk vele valamit. De ha azt mondjuk, hogy nem, és soha nem haragszom, akkor az a harag ott valahol dolgozik belül.
1: És a harag kinyilvánításánál érvényese az a régió módszer, hogy számoljunk el tízig mielőtt? kimondunk valamit, vagy aludjunk rá egyet, vagy ez megint csak elodázza
4: a megoldást. Hát mondanám inkább, hogy a dű az a nagyon intenzív haragnál, ami rombolna abba a pillanatban, lehet, hogy jó elszámolni tízig, vannak helyzetek, meg persze, ahol kiszolgáltatottak vagyunk, persze a rendőrvel, meg a határon majd nem fog senki tombolni, ott el tud számolni, de ha megtanuljuk azt, hogy nem muszáj számolni, hanem artikuláljuk azt az érzelmet, és kifejezzük, akkor nem lesz olyan intenzív. Az emberek tudják, hol van az, ahol kontrollálni kell magukat, és hol nem muszáj, és ez azt jelenti, hogy manipulálnak is ezzel. Tehát nem kell, hogy megértők legyünk azzal, aki tombol, ne tomboljon. Hogyha
1: környezetünkben, családunkban, munkahelyünkön látjuk, hogy két ember között nézeteltérések vannak, gyakran veszekedések, akkor segítsünk-e, beavatkozzunk-e, vagy pedig ez mégiscsak az ő dolguk?
4: Hát én mindig azt mondom, hogy próbáljunk segíteni. Próbáljunk többen leülni és átbeszélni. Valaki, aki kibírja a feszültséget olyan módon, hogy nem veszi magára, hanem tudja, hogy ez normális dolog, az valamilyen módon egy ilyen mediátorként tud segíteni, hogy két ember jobban kifejezze, artikulálja az érzelmeit, és hogy megfelelő csatornákon oda a másikhoz az, amit akar mondani, mert gyakran elbeszélnek egymás mellett, én nem vagyok annak a híve, hogy ne avatkozzunk bele abba, ahol problémát látunk, mert a, a minőséges közösségi életért mindannyian felelősek vagyunk. Nem felelőség az, hogy azt mondjuk, hogy nem avatkozok bele mások dolgába, az elidegenedés az jóra nem vezet.
1: Kedves hallgatóink, a közös nevezőn mai témája a konfliktuskezelés volt.
2: Adásunkhoz a zenét Verica Polyákovics válogatta, műszaki munkatársunk Olja Gyipanov volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó és
2: Miklós Csongor.
1: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.